0: Willkommen zu einer weiteren Folge Teleprost, der Podcast, der das Prädikat besonders sehenswert verteilt. Mit Frank. Hallo, hallo, hallo. Und mit Hannes. Moin. Ja, Frank, die 20. Folge.
1: Ja, ich habe mich so drauf gefreut, Hannes. <lacht> und habe lange überlegt mit einem Getränk. Ist ja wirklich schwer. Wir haben ja schon einiges verköstigt. Und wie du schon gesagt hast, am besten man lässt sich inspirieren im Getränkemarkt. Und ich habe ja. mich inspirieren lassen. Das Getränk hat nämlich mich gefunden. Und oh. zwar ein, ein, ein das Beste aus beiden Welten. Ein Red Bull Viva Mate Getränk. Ein Organics by Red Bull. Viva Mate Smoky and Natural. In der 250 Milliliter Dose. Mit dem schicken Red Bull... Wie heißt das denn? Mit dem Öffner, ja. Dosenöffner wo der Lifehack auch nicht geht, mit dem Strohhalm durchstecken. Ja, es sei denn, du hast halt
0: einen bullenförmigen Strohhalm, aber ich glaube nicht, dass es die gibt. <lacht> nee,
1: es ist eine, eine grün-gelbe Dose. Ja. Wobei grün ist eher so ein schmutziges Grün. Sumpfgrün und ja, also farblich finde ich es jetzt nicht so ansprechend. Nö, das Design erinnert mich aber so ein bisschen an diese
0: Sommeredition, hier mit äh, Limette und so. Die es immer gab, diese fruchtigen
1: hm. Varianten. Die gelbe, ja, die schmeckt mir am liebsten. Die Sommer-Gelb, was war gelb? Banane. <lacht> Banane. <lacht> die gelbe, gelbe Red Bull schmeckt am ja. besten, wobei Red Bull Cola die größte Enttäuschung war. Okay, wir öffnen es mal. Story und dreimal Klopftechnik. Geht. Habe ich nicht gemacht. Ich auf. lebe am Limit. Oh, und da kommt heraus der Sekt. Ja, es sieht aus wie die ganz helle Apfelschorle. Wie ein Bulmers. <lacht> ja. Es riecht wie Energy Drink. Krass. War auch so eine leichte Teenote. aber ich will jetzt
0: nicht sagen, dass das nach Mate riecht.
1: Nee, Mate Mate nicht gefunden. Ach so, wo wir gerade bei, bei Mate waren. Es hat bloß 6,8 Gramm Zucker, also wenig im Vergleich zu den Standard 10 und Koffein aus Kaffeebohnen und Mate 14 Milligramm auf 100 Milliliter, was auch nicht mal die Hälfte von den erlaubten 32 ist. Also wir werden sehen. Zum Glück, hoffentlich kann man da nachts schlafen. Ja. <lacht> ich habe extra keinen Mittagsschlaf gemacht. Oh, ich auch Prost, nicht. Hannes. Brüsterchen. Ja,
0: aber schmecken tut es nach Mate.
1: Aber seichter. Es schmeckt nach Red Bull, hätte ich jetzt gesagt. Bin's? Also der erste Geschmack ist wirklich Red Bull, finde ich. Echt? Also gerade Das schmecke ich jetzt weniger raus. Und dann kommt der Mate-Geschmack. Ja, also der Mate-Geschmack
0: okay. ist so schön im Abgang, aber nicht so kräftig wie die Club-Mate, was ja eine
1: reine Mate mhm. ist. Reines Mate-Getränk. Und es hat nicht so viel Kohlensäure,
0: mhm. finde ich.
1: Es perlt mhm. nicht groß. Okay, wir werden mal sehen, wie wir es vertragen. Ja, ich habe einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge. Und zwar hatten wir das Thema mit Alien 3 und Alien 4. Bei Alien 3 sind sie auf dem Gefängnisplanet. Und bei Alien 4 ist dann das Raumschiff. Genau,
0: mit der geklonten Sigourney Weaver. Mhm. Guten Nachträge hätte ich auch noch ein, zwei. Ich hatte mal von ein paar Sendungen ja das FSK-Thema aufgemacht bezüglich Star Wars. Da wurde die Folge oh. auch etwas lang dadurch. <lacht> und jetzt ist mir noch was über den Weg gerollt. Und zwar, es gibt eine sogenannte Harry Potter-Regelung, weil die Kluft zwischen FSK 6 und FSK 12 einfach mal zu groß ist. Haben die Auf seit den... Fall. oder allgemein seit den Harry Potter-Filmen, sage ich mal, beschlossen dass es die Regelung gibt, das Kind kann mit Bekleidung mit ins Kino.
1: Mhm.
0: Zu Harry Potter 8. Mit 8 oh, Jahren. Ja. <lacht> oh Gott. Wo es nur Mord und Totschlag gibt. Super. <lacht> ja, Harry Potter ist ja echt schlimmer als damals. Ja, das wurde echt. Weiß nicht. Also bis Buch 4, sage ich mal, mache ich noch mit. Aber da fängt es auch schon an, sehr düster zu werden. Leute sterben. Weiß nicht. Das dann, mhm. ja, das klingt komisch, aber da ist dann irgendwie die Magie raus. Ja. Gut. Ansonsten, Kommentare haben wir ja noch.
1: Ja, zwei Stück. Mhm. Ich lese mal den vom Dirk vor. Hannes Idee mit dem Quiz finde ich gut. Kann man ja so einmal im Monat machen und dann fünf, Spiel, fünf Schauspieler rauspicken. Ja, das ist eine gute Idee. Klingt gut, aber da es die 20. Folge
0: ist, würde ich sagen, ich pfeife jetzt drauf. Es gibt dran trotzdem ein Quiz. <lacht> uh, 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 uh. Aber wir können das dann gerne so einführen, dass wir das so über einen Monat sammeln und dann ein paar schöne Picks rausnehmen. Können wir gerne so machen.
1: Ja, das ist super. Und die
0: Franzi hat noch einen Kommentar hinterlassen. Bei der Aufführung der Film- und Getränkewahl fehlt da nicht Gast oder Gästin. Da weiß ich nicht, auf was das bezogen wird. Ich denke mal, bestimmt auf den Tweet, wo wir die Liste veröffentlicht haben, da stehen eigentlich die Gäste rechts daneben. Hm. Also zum Beispiel, ich schaue jetzt mal drauf, Folge 8, da war Martin zu Gast, da haben wir Harold und Komar geguckt und er hat uns ein Bulmers-Original mitgebracht. Also an sich sind die Gäste auch sehr gut zu sehen an der grünen Farbe in der Liste. Werden wir auch regelmäßig aktualisieren. Ja, genau. Ich bin der, der Rosane und Hannes, die schwarze Schrift... Ja, dann hat die Franzi wahrscheinlich noch auf die Eisfrage sofort geantwortet. Bei ihr ist es Vanille-Eis. Mhm.
1: Da habe ich gleich die nächste Frage. Vanille oder Vanille?
0: <lacht> oh.
1: <lacht> Weil du so provoziert sage ich jetzt Vanille. <lacht> <lacht> Und ich sage Stragata, Tagata tagata Tagata, <lacht> Schokolade mit CK. <lacht> ja, Schokolade. Oder wie? schoca-cola Diese aus diesem Dosen? Ist das nicht Schokal? Schoka, Schokala? So weiße Dose mit roter Zartbitterschokolade? Muss ich mal nachschauen. Dose? Als Getränk? Nee, als Schokolade. Schokolade, Schokolade in der Cola.
0: Dose? Okay. Hm. Nee, es sagt mir überhaupt nichts. <lacht> ja, dann hat sie noch geschrieben. Ich habe bei solchen Quizzes oder eigentlich Quiz allgemein keine Chance. Ja, das ist halt ein Know-how, was man so aufbaut. Der eine hat es bei Zelda, der andere hat es bei Filmen, bei, andere, bei anderen Games. Den Frank kann ich mhm. da wahrscheinlich auch zu diversen Fahrradteilen fragen. Mhm. Mhm. <lacht> Schön. <lacht> Selbstgerechtes Grinsen. Ja. Hast du denn ein bisschen die Torte Franks beobachtet? Ich habe mir zwei Etappen
1: die Highlights angeguckt, aber sonst hatte ich keine, Na, immerhin. keine Zeit. Ja, und ich finde es jetzt krass. Ich glaube, ein Team fährt noch mit Felgenbremsen und alle anderen sind jetzt zum Team Scheibenbremse gewechselt.
0: Gut, das habe ich jetzt nicht beobachtet. hab bloß gesehen, dass die ordentliche Pizzateller hatten als Gangschaltung. Also, das waren ganz schöne Oschis. Ja,
1: die haben halt von ästhetischen Gründen ist so eine Felgenbremse nach wie vor halt, finde ich, symmetrischer. Sieht halt schicker aus. Ja. Wobei halt eine Scheibenbremse bremst halt etwas besser. Vor allem bei Nässe. Bei Nässe ist, glaube ich, der Hauptvorteil. Oh ja. Und was mich halt noch wundert, ist mit dem Gewicht, dass sie halt wirklich sagen, dass sie mit dem Gewicht, du hast ja bei der Tour, das sind 6,9 Kilo waren es, ob es jetzt 6,7 sind, 6,9 Kilo Mindestgewicht und ich sag mal, mit viel Geld, so eine Studie waren wir bei unter 4 Kilo, was man sich so selber zusammenstecken kann. Okay. Und das halt sagen, ja, mit dem Gewicht, ja, ich finde Scheibenbremsen, ja, macht seinen Sinn. Mit dem Hollerdraht von der Freundin, das hat so Trommelbremsen. Okay. Sieht noch ästhetischer aus, aber das ist zum Kindergartenwerk runter. Nur vorne, man wird nicht langsamer. Oh. Man beschleunigt <lacht> man beschleunigt nur nicht so schnell. Dann kann ich mir vorstellen, dass es auch schwer ist, oder? Eine Trommelbremse am Fahrrad. Ja, ja, die sind halt nicht so groß. Aber ist halt dann allwetterfest und aber halt nicht ja. gebirgstauglich. Hm. <lacht> und ich habe gerade mal geguckt, es ist Choca-Cola. Mhm. gibt es seit 1935 Okay. und das gibt's es noch an der Tankstelle oder so oder an der Supermarktkasse, musste du mal schauen oder ich bring's mal mit und verköstige es dann. Das ist eine gute Idee, ich kenne es nämlich überhaupt nicht. Und last but not least hat
0: Franzi geschrieben, ich bin jemand, der irgendwie immer Respekt hat, wenn ich mal im Meer bin. Man sieht den Boden nicht und denkt sich, von da kann jeden Moment was angeschossen kommen. Das macht mir immer Angst. Und so habe ich immer Angst, im Meer
1: zu schwimmen. Ja, kann ich verstehen. Oh, halt ist es wirklich, oh, am Ballaton oder so, wenn dann die Fische hin und her und einen rundherum wuseln, ist schon ja.
0: komisch. Das ist ein komisches Gefühl. Also, ja, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, zwischen größeren Fischen zu schwimmen. Aber was ich ja nicht so ab kann, ist, wenn so Algen oder Grünzeug so nach oben wabbelt und ich während des Schwimmens so ein Zeug berühre, so ein Schlabber. Weiß nicht. Oder quallen. Ja. Da lerne ich dann, instant auf dem Wasser zu laufen.
1: Ja. <lacht> dann nochmal kleinen Nachtrag. Wir hatten uns in der letzten Folge schon unterhalten, das Paket vom CCH kam. Ich habe den Switch Nummer 5 von 10 Stück was? mit die 150 Gramm Auslösedruck was halt wirklich schwer ist. Und ich bräuchte jetzt noch eine neue Tastatur, wo ich ihn auch verwenden ah, könnte. Ah,
0: schade. Aber so schon mal ausprobiert hast du es, oder? Ja. Auf den Stempel,
1: oder wie es heißt? Genau. Klick. Meine Tastenkappen passen auch von der Cake One. Da gab es ja, fand ich ganz gut. Du hast äh, die Steuerung und die Windows-Tasten gibt es doppelt für einmal Windows-Layout und einmal Mac-Layout. Mhm. Und Escape und die Beleuchtungstaste gibt es in Orange und in Grau. Nice. Nice. Also sind das ja schon 8 Euro, wenn man sonst immer rechnet. 1 Euro pro Keycap oder noch mehr. Je nachdem. Oh, ich hatte jetzt über so ein Forum bei Discord, die haben Aluminium gefräste Keycaps. Und die oh. kosten auch bloß 250 Euro Dollar. Oh. Bloß. Und, oh. <lacht> <lacht> ja, man gewöhnt sich an die Preise. Ich meine, es ist Aluminium gefräst, das andere ist gespritzte Plastik alles. Ja. Du als Metaller und die halten dann wirklich ein Leben lang. <lacht> ja. Ja. Premium-Modelle sind teuer. Ja.
0: Aber 150 Gramm Auslösekraft ist noch nicht zu schwer, oder? Also man kann es mit so. einem Finger Ma down kriegen. Ja. ja. Es bricht jetzt nicht das erste Fingergelenk weg.
1: Nein, nein. Aber das ist halt eine. Ich glaube, wenn alle Tasten so sind, das ist dann schon ziemlich vielleicht so Schreibmaschinen-Style. Klack, 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 klack. Ich glaube, so deine und meine werden so 50 haben. Vielleicht noch ein bisschen weniger. Okay. Weil die Gamer-Hände schnell reagieren müssen. Hm. Und nicht so viel Druck. Der tödliche Knopf. Patsch. <lacht> so, ach, und es gab noch einen Stapel Aufkleber. Da werde ich dir mal einen mitbringen. Das wäre super. Ja. Kannst auch auf, auf dein Chromebook verschönern. Hm. Das Chromebook veredeln? <lacht> Verchromen. Ja. <lacht> News habe ich bloß eine ganz kleine Randmitteilung hatte ich gelesen bei Golem und zwar war der Hardware-Designer von Xbox hat halt sein Lob den Playstation 5 Controller ausgesprochen. Hast du das ja, das habe ich auch mal gelesen. Das, <lacht> dass er da sehr fasziniert davon ist und dass sie überlegen, ob sie den Xbox Controller nochmal nachbessern wollen. Wobei ja da die Möglichkeiten auch ziemlich begrenzt sind, sage ich mal wo man dann dasselbe Problem haben wie mit den Nintendo-Konsolen. Du kannst halt da nicht einfach krasse neue Features reinbringen, wenn die Konsole schon am Laufen ist. Dann tust du die Hälfte der Kundschaft einfach verbrellen und sagen, hier, schön, dass ihr hier 500 Euro ausgegeben habt, aber ihr müsst nochmal 80 Euro in den neuen Controller ausgeben, um das super Touch-Feedback-Gedöns an der Unterseite zu nutzen. Ach, das geht schon. Hat Da hat schon einer mal drunter gepostet,
0: dann nimm einfach den Controller von der ersten Xbox, da ist genug Platz drin. <lacht> der Riesen-Oschi, ey. Ja. Hab ich. Gut, ansonsten News. Habe ich wieder ein paar. Wake up Samurai, we're back in business. Cyberpunk 2077 ist nach Wiederfreigabe im Playstation Store das meist gedownloadete Spiel im Juni. Echt? Trotz, dass das Spiel Ende Juni erst zur Verfügung war. Also für die Playstation Krass. scheinbar wollen es Leute doch noch spielen. Haters gonna hates, but they still play. <lacht> Vielleicht noch eine gute News für den Frank. Faszinierend. Der Regisseur für Star Trek 4 steht endlich fest. Okay, ja. faszinierend. Mit der neueren, jüngeren Besatzung, wie man ja. sie kennt. hier Star Trek Beyond und sowas. Genau. Und zwar soll das äh, Matt Shackman sein, der den Regiestuhl sich setzt. Und ja, der soll 2023 wohl durchstarten,
1: heißt es. In, in zwei Jahren. Und gab es da nicht Probleme mit Kirk, dass er so viel Geld haben wollte? Das werden wir sehen. Ja, darüber haben sie leider nichts geschrieben. Wir werden sehen. Ja. Wobei dann bis dahin ist die KI mit Deepfake so gut, dann <lacht> nehmen wir einfach Archivaufnahmen. Hm. Bei Star Wars hat es auch funktioniert. Mehr oder weniger.
0: Ja. Dampf auf der Überholspur. Das Steam Deck wurde vorgestellt. Hast du darüber mal was angeguckt?
1: Nee, das Steam Deck. Das ist von Steam jetzt die Steam-Konsole zum Zocken. Aber ja, das gibt ja. doch eigentlich schon, oder? Ja, aber das ist ähm, wohl dann
0: der größte Switch-Konkurrent. Weil das ist wirklich so aufgebaut wie eine Switch. In der Mitte einen großen Bildschirm. Rechts, links, controller-like. Und mhm. von der Leistung... Klar, haben sie dargestellt, ist ungefähr doppelt bis viermal schneller als die Hardware bei der Switch. Und okay. das soll mit einem Linux drüber laufen. Also dank ah, Proton heißt es, sollen Windows-Spiele auf Linux laufen. Ist da irgendwie der
1: Proton ja. drauf? Ja, ich überlege gerade mal. Ich hatte schon mal sowas gesehen von, von irgendeinem Hersteller. War das Asus? Die halt auch sowas gemacht haben gab ja auch so immer krasse Leute, die so einen N64 in so einen Controller reinmachen mit Display. Ja. Aber halt so die Steam-Sachen sind da eigentlich alle relativ gefloppt, oder? Uff. Also ich kenne niemanden mit so einem Steam-Controller oder ich kenn mit den Steam-PCs. einen, aber
0: der hat nicht so wirklich ein Feedback dazu gegeben.
1: Mhm. Es ging ja Oma dann, das ist auch so, schon bestimmt fünf, acht Jahre her, mit so einem Würfel, wie hieß denn das? Das ging ja auch über Kickstarter, konntest du halt dann so Sachen emulieren. Aber da ist man halt mit so einem Raspberry Pi auf der sicheren Seite.
0: Ja, gut, mit dem Raspberry Pi kommst du dann bestimmt günstiger. Aber ich denke mal, wenn du dir so, eine, so ein Stream Steam Deck holst, das, das kaufst du und das läuft dann. Ja. Ist halt wie die Switch. Ja, das stimmt. Plug and
1: Play. Ja, und das ist so, bei der Switch finde ich das nach wie vor. Du nimmst sie, machst sie an und kannst zocken. Ja, höchstens noch ein paar kleine Downloads, aber sonst... Ja, aber wenn du halt so Pause machst, wenn du halt jetzt sagst am PC, weiß nicht, PC halt immer laufen lassen, ist halt immer nicht, nee. Ist so nicht meine Sache. Immer ist es halt der Strom und dann die Geräuschkulisse. Mhm. Gut, gegen die Geräuschkulisse kannst du was
0: machen, aber ich denke mal hauptsächlich Strom wird dann viel eine Rolle spielen.
1: Ja. Oh, und ich sehe gerade das Steam Deck 420 Euro. Das ist natürlich ein knaller ja. Wenn du sagst halt die, die Switch 360. Wollen Sie sich halt... Bezahlen lassen. Ja, du kannst halt die Seite nicht abnehmen. Die Joy-Cons. Wo ich mindestens einen kenne, der das richtig elitemäßig nutzt, exzessiv nutzt, mit den Joy-Cons links und rechts in der Hand. Ja, Grüße gehen raus. Genau. Wir wissen, wie du Switch am liebsten spielst. <lacht> Switcher hassen <Ja>. diesen Trick.
0: <lacht> Gut. And the winner is die Gewinner der Cannes Filmfestspiele stehen fest. Uh -huh. Und ich kann jetzt wieder so ein kleines äh, E3-Special draus machen und die alle mal aufnennen. Also es wird nicht viel. <lacht> nicht so ja. viel wie bei der E3. Und da bin ich mir auch nicht mal sicher, ob ich die Filmtitel alle richtig ausspreche, weil es ist ja teilweise äh, spanisch, russisch, keine Ahnung. Mhm. Zumindest der Hauptpreis, den großen Preis, hat Titane oder Titan. Abgeräumt ist ein französisch-belgischer Fantasy-Horrorfilm. Ich habe den Trailer mal angeguckt. Das ist halt wirklich sehr beklemmt, kann man sagen. Ich schau mal den Trailer mit in die Show von dem großen Gewinner. Okay. Da gab es noch den großen Jurypreis für Hitty Number 6. Das ist ein im Zug spielender Road-Movie. Und ebenso einen großen Jurypreis ging an A Hero, ein eine iranische Gesellschaftskritik. Zumal gab es noch einen Jurypreis Also es gibt irgendwie einen großen Jurypreis Und einen Jurypreis Wo ich den Unterschied auch noch nicht ganz geblickt habe Egal Der ging an Memoria Sah auch sehr interessant aus Auch wahrscheinlich viel mit Show Don't Tell Mit Tilda Swinton mhm. Dann gab es halt Klassisch Preise wie Bester Regisseur Der Preis ging an Leo Carax für den Film Annette. Das ist ein Musical mit Adam Driver und Marion Cotillard, wenn ich sie richtig ausspreche. Namen sind so. ganz schlimm. Ja, ich fühle mit dir. <lacht> Bester Schauspieler ging an Landry Jones als Massenmörder in Nitram oder Nitram. Okay. Beste Schauspielerin gewann Renate Reinsfre. <lacht> Im Liebesfilm <lacht> The Worst Person in the World die Ehrenpalme bekam Judy Foster. Ja, das hatte ich mitbekommen.
1: Für ihr Lebenswerk, glaube ich, oder? Ja, halt die Ehrenpalme, ja. Ehrenpreis. Es ist halt auch krass mit Judy Foster, seit wann die? Die hatte ihr erstes Debüt bei Taxi Driver. Ja. heizen oder so. Ja. Richtig jung. Und ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern,
0: dass sie da mitgespielt hat. Ich habe da kein Gesicht vom Kopf. Also ich weiß, klar, da war irgendwie so ein Mädchen oder eine
1: sehr junge Frau hat da mitgespielt, aber pff. Ja, und krass ist die deutsche Synchronstimme. Ja? Ist halt eine, ja, ist halt eine etwas kräftige Frau, die spielt, glaube ich, bei Marienhof oder so mit. Echt krass, das hat mein Gehirn noch nicht verarbeitet, dass das dieselbe Stimme ist.
0: Geil. Bestes Drehbuch bekam die Japaner Ryusuke Hamaguchi und Takamasa Oe, das fällt mir relativ leicht, <lacht> für den Film Drive My Car. Bester Kurzfilm wurde All the Crows in the World. Mhm. Bester Debütfilm wurde Morina oder Murina. Ja, und das war's erstmal von den Preisen. Also gerne mal googeln, belesen, was das alles so für Filme sind. Das sind alles relativ unbekannte Filme. Ich habe mal in die komplette Liste geguckt, wer da alles nominiert war. Und der einzige Film, der mir was gesagt hat, war The French Dispatch von Wes Anderson. Mhm. Der Rest hat mir wirklich überhaupt nichts gesagt. Alles sehr unbekannte Filme, sag ich mal. Ja. Ja. Und dann wäre ich erstmal soweit mit den News durch und würde gleich zu unseren Geburtstagskindern kommen. Oh. <lacht> Frank, bist du bereit? Ja.
1: <lacht> Alexa.
0: <lacht> das erste Geburtstagskind. Wieso hast du mir nicht gesagt, dass wir verheiratet sind? Oh <lacht> es geht schon los <lacht> ja es geht schon los oh. scheitern
1: ich möchte einen Tipp ein weiteres Zitat
0: du fährst oder du stirbst richtig
1: du fährst oder du stirbst irgendwie erinnert mich das gerade an Mad Max ja kommt fast hin <lacht> Oh, ist eine Schauspielerin eine Schauspielerin, dann sage ich, eine Schauspielerin, die so krasse Dialoge hat. Natalie Portman hat man schon. Boah. Also
0: mit den krassen Dialogen, da reitest du dich wahrscheinlich in irgendwas zu tief rein. Ja. Es ist Michelle Rodriguez.
1: Oh, meine große Liebe. <lacht> Kennst du nicht die oh, großen
0: Fast and Furious Zitate? Ja, sie sind so einzigartig. Ja. Wie die Filme. Genau. Alle neun. Alle neun. Stand ja. heute.
1: Oh. Plus 0,5 Hobbs and Shaw. Ja, aber da Wolfgang M. Schmidt hat schon eine Filmanalyse rausgebracht für einen neuen Fast and Furious. Ja. Ich habe es mir aber noch nicht angeschaut. Kino Plus auch schon und ich habe es mir auch noch nicht reingezogen.
0: Obwohl, ich könnte es eigentlich machen. Ich werde dann nicht ins Kino gehen in den Film. <lacht> der Trailer ist schlimm genug. Oh, Der Trailer war schön. Ich habe gefeiert im Kino. Ich habe einfach nur noch gelacht. Ich fand's nicht toll. Ich habe einfach nur noch gelacht. Ja. Sie wurde übrigens 43. Mhm. Sieht man okay. ihr jetzt auch nicht unbedingt an. Nee. Gut, das nächste Geburtstagskind. Auch ein bisschen tricky. Sie kommen um meines Willen. Der Wind bringt sie näher. Die
1: Fee aus Herr der Ringe. <lacht> In der eine Fee <lacht> eine Elbin, oder? Oh Gott. <lacht> Aber nein. Nein. Dann ein
0: zweites bitte. Ein zweites. Ich weiß, dass das eine dumme Frage ist, bevor ich sie stelle. Aber sprecht ihr Amerikaner irgendeine andere Sprache? Puh,
1: puh, puh, puh. Oh.
0: Penelope Gruß. Nein. Auflösung. Diane Kruger. Ah, sagt mir was. Ja. Das erste Zitat war aus Troja. Sie kommen um meinetwillen, der Wind bringt sie näher.
1: Ja, ist doch mit dem Colin Farrell.
0: Hm. Christiana Kruger. War das Colin Farrell? Nee. Ich kam gerade auch nicht drauf, aber das war glaube ich nicht Colin Farrell. Auf jeden Fall mit Brad Pitt als Achilles. Ja.
1: Jetzt weiß ich es. Brigitte von Hammersmark. Ja. Von Inglowits Bastards. Bastards. Ja. 45 Jahre. Uh -huh.
0: krass. Okay, das nächste Geburtstagskind. Hoffnung. Hoffnung ist das Einzige, was stärker ist als die Vernunft.
1: Boah. Warum kommt mir das so unendlich bekannt vor? <lacht> Weil wir das letztens erst geguckt haben. Oder es in jedem vierten Film um Hoffnung geht. Ah, Hoffnung. Bin ich mir ziemlich sicher, hast du auch schon mal gesehen. Hoffnung. Nächster Tipp?
0: Ich brauche einen Tipp, ja. Der Adler ist kein Stück Metall. Der Adler ist Rom. <lacht> oh Gott, das ist doch hier alles ganz <lacht> <alles> gut. <lacht> hier habe ich sogar noch einen dritten. Oh, dann will ich den dritten noch. Okay. Der ist sogar vielleicht noch ein bisschen einfacher. Oh, meine liebe Miss Everdeen. Du darfst dich nicht täuschen. Die Spiele sind nicht vorbei.
1: Ah, das ist jetzt Hunger Games. Hm? Und jetzt ist es die Frage. Everdeen war die oh, die Hauptdarstellerin. Richtig. Und wer hat da noch mitgespielt? Wer hat da noch mitgespielt? Ich gebe zu, auf den Namen würde ich nicht kommen. Also Lenny Kravitz hat mitgespielt. Ja, aber der hat nicht gesagt. Oh, und dann wird noch diese Frau, die so krass gestylt war. Ja, uh, die war auch nicht. Die war's auch nicht. Dann gab es den, den weißbärtigen Chef. Ja. Der war auch nicht. Doch. Der ist hm. es? Doch, der ist es. Uh, Komme ich nicht auf nach. Donald Sutherland.
0: Uh, hat zum Beispiel auch in Space okay. Cowboys gespielt. Fand ich sehr lustig. Okay. Also das erste und das letzte Zitat war aus äh, äh, Hunger Games. Ja. Und das Zweite, der Adler ist kein Stück Metall, der Adler ist Rom, das war der Adler der Neunten
1: Legion. Okay, krass. Na, hast du die Bücher gelesen? Nee. Ich fand die richtig, äh, einer hatte das mal gut formuliert, es bin eine Tüte Chips. Es ist keine, Ge man weiß, dass es nicht gehaltvoll ist, aber wenn man angefangen hat, kann man auch nicht aufhören. <lacht> okay. <lacht> das so, klingt schon mal so besser als die Filme. Auch.
0: Also vom ersten Mal überwältigt, war schon mal was Neues. Aber so, ein, so mit dem zweiten so ein bisschen wiederverwurstet und der dritte war dann auch nur noch Racheakt
1: und man. Oh, weiß nicht. Oh nee, die haben ja selbst den ersten fand ich so schlecht. Deswegen habe ich dann die Bücher gelesen. Ja. Weil ich das nachvollziehen wollte, warum es da so ein Hype Und <lacht> Ich weiß nicht, war zumindest als Film was Neues. Ja. Ja, du hast nie Battle Royale gesehen. Nö. Nee, ich es gespielt. <lacht> dö, 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 dö.
0: Okay, hast du noch ein Geburtstagskind? Das vorletzte Geburtstagskind Das Und. wird für dich vielleicht ein leichtes Gott hat entweder nicht hingesehen Oder es war ihm egal Ab da wusste ich Nicht Gott macht die Welt zu dem, was sie ist Wir tun es
1: Alles, <lacht> ey, das ist so schwer Das ist unglaublich
0: das nächste ist einfacher.
1: Dann möchte ich das nächste hören.
0: Und wenn die Gullis schließlich verstopfen, ersäuft all das Ungeziefer. Der dreckige Morast aus Sex und Mords wird ihnen bis zur Hüfte gehen. Und all die Huren und Politiker werden aufblicken und rufen, rette uns. Und ich werde flüstern, nein. Fußpillis von Sin City.
1: Nee. <lacht> Dann der Typ von Watchmen. Ja, welcher? <lacht> <lacht> Rorschach. Ja. Ne, wie heißt?
0: Ah, wie heißt der Schauspieler? Ich glaube, den Namen du auch nicht kennen. Aber es ist er. Gibt noch ein Zitat? Anscheinend kapiert ihr es alle nicht. Ich bin hier nicht mit euch eingesperrt. Ihr seid hier mit mir eingesperrt. Ja. <lacht> <Yeah>, I...
1: <lacht> Jackie Earl Haley. 60 Jahre. 60 Jahre. Boah, da hat er ja auch mit einer gut Watchmen kam vor einer gut, oh schon 20 Jahre her fast, oder? 2000? Na, ziemlich.
0: Ziemlich, ja. Und das letzte Geburtstagskind. Ich finde, das Schlimmste an ihr ist das ewige Gekreische. Adam Sandler? Nein. Oh. <lacht> das nächste? Na. Auf alle Fälle werden wir bald sehr viel dünner sein. Oh,
1: da raucht und da raucht's
0: sehr stark. Der raucht,
1: Ja, und wie hieß denn der dicke Duck? Nee, Duck ist dabei. Nee, der auch nicht. Kevin, der auch. Kevin
0: nicht. James meinst du bestimmt. Kevin James meine ich. Vorletztes Zitat. Wo findet man eigentlich so ein Fossil? Dwayne Rock Johnson. <lacht> Nein, auch nicht. Und der letzte Hinweis. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl.
1: Nicht so generische Sätze. Tier... Der Typ, der diese Abenteuerverfilmung gemacht hat. Oh ja, Saphir Blau und Saphir Rot und die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ach, äh, glaub, ich glaube, ich weiß, wen du meinst, oder. aber nein. Okay, dann habe ich keine Ahnung. Naja, er hat da so ein Gefährt.
0: Das heißt da zum Beispiel der Millennium-Falken. Oh, Harrison Ford? Hm.
1: <lacht> okay. Da waren bestimmt ja Indiana Jones-Zitate, oder? Das
0: Erste... Ich finde das Schlimmste an ihr ist, dass ewige Kreische war Indiana Jones. Mm. Auf alle Fälle werden wir bald sehr viel dünner sein. Star Wars 4 Star Wars im Müllschacht. Mm. Wo findet man eigentlich so ein Fossil? Auch Star Wars? Zu alten Ben Kenobi? Und ich habe da ein ganz mieses
1: Gefühl. Klassiker. Auch Star Wars. Auch Star Wars. 79 Jahre. 79 Jahre. Ich werde das ich muss das nächste Quiz vorbereiten, Hannes. Und du darfst nicht gucken. <lacht> nicht gucken. <lacht> <lacht> oh je. Nicht täglich gucken, ob Wikipedia wer Geburtstag hat. <lacht> Gut. Ich habe noch einen interessanten Podcast gefunden. Und zwar gab es den schon mal. War jung und naiv. Hatte der Tilo Martin Sonneborn und Marco Bülow eingeladen. Und zwar ist Marco Bülow von der SPD zu die Partei gewechselt. Und es war eine ganz unterhaltsame Folge mit den zweien. Und der Marco Bülow hat ein Buch geschrieben, Lobbyland, und hat er jetzt auch einen Podcast veröffentlicht. Mhm. Mit einer Co-Moderatorin. Die klingt wie Charlotte Roche, aber ist sie nicht. Und da geht es halt so in der ersten Folge über Politik und diese Lobbyverbände und seine Erfahrungen da, die er gemacht hat. Okay. Kann man sich mal angucken, wenn man durch Ken FM politisiert wurde? Nicht schlecht. Ja. Wir, ich, wir verlinken das. Und oh, das mit, mit dem Martin Sonneborn ist auch großartig. Also, wer den nicht kennt. <lacht> ich werde auch mal gucken auf YouTube. Hast du das angeguckt? Martin Sonneborn bei Zimmerfrei? Ich habe mir nur, nur das mal angeguckt, was du mir geschickt hattest. Mhm. Aber auch nicht lang. Zimmerfrei ist das mit Gör Jörg Alzmann und so einer anderen Frau. Und die hatten halt im WDR so eine Show, Fernsehshow. Da hatten sie halt das Setting die sind in der WG und ihr Gast muss sich halt vorstellen um sich bewerben, um in der WG mitzuwohnen. Und die zwei, wenn die halt, ich weiß nicht wie viele Folgen die gemacht haben, sind halt da ein richtig eingespieltes Team. Und da hast du halt als Gast da immer recht schlechte Chancen. Also man kommt halt da schwer an. Und Martin Sonneborn steht halt einfach mal so, so eine Stufe drüber. Und die Frau ist total überfordert. Und der Altsmann kommt teilweise noch mit, aber eigentlich nicht. Zum Beispiel suchten sie das Essen aus und da fragen die dann, naja, hier gibt es Steak mit Reis. Haben sie sich das gewünscht? Das weiß ich gar nicht, ob ich das war oder mein Fahrer. Auf jeden Fall hatte ich gesagt, das beste Stück Fleisch aus Köln. <lacht> <Okay>. <lacht> mit seinem ganz tro trockenen Humor, wenn man halt nicht weiß, ob es jetzt, wie er es gemeint hat. Also das suche ich mal raussuchen auf YouTube. Die, die Stunde kann man sich wirklich anschauen. Ja. Das ist große, große Satire-Comedy. Und dann habe ich noch eine kleine Erfahrung. Ich war ja letztens im Mediamarkt. Da war ich erschüttert über die Nintendo Switch-Auswahl, dass da bloß 1,50 Meter Spiele gab und halt kein Tony Hawk dabei. Nichts. Ich glaube, das hat du glaube ich, schon in der letzten Folge erwähnt. Ja, und jetzt ja. war ich noch im GameStop und dasselbe in Grün. Nee, Echt? noch weniger Spiele. Im GameStop? Ja, die hatten halt gebrauchte Titel, aber neue Switch-Dinger, das waren so drei Regale mit vier Spielen nebeneinander. Echt krass. Also hätte ich nicht gedacht, war ich wirklich enttäuscht. Ich mau. Dafür der halbe GameStop voll mit so Mürsch-Artikel. Tassen, Kuscheltieren mm. und irgendwelches Gelöt. Naja. Ja. Mehr habe ich jetzt nicht zu
0: berichten. Nö, ich auch nicht. Also ich bin da durch mit meinen Fakten, mit den News und dem Quiz. Da können wir eigentlich gleich volle Hütte in die Zukunft düsen. Ins Jahr ja. 2029. Ja. Und treffen dort einen, ja... Man kann schon sagen, abgehalfterten Mutanten. Alten, ja.
1: Einen guten alten Freund namens Logan. Logan. Ja, du kanntest den Film schon? Mhm. Das macht die Sache für mich sehr schwer. Ja, uh. <lacht> ich kannte den Film nicht. Ich kannte bloß, dass der ziemlich gut bewertet wurde und von einigen Leuten mir empfohlen wurde. Und ich hatte ihn nicht gesehen. Und wir haben ihn uns gestern Abend angeschaut. Und Frank ist eingeschlafen. Nein, Frank ist <lacht> Vor Zorn hat Frank die Klingen ausgefahren. Oh. <lacht> Hannes, fass mal die Story zusammen. So viel ist es ja nicht. Ich fasse zusammen.
0: Um, Old Man Logan im Jahre 2029. Seine Kräfte verlassen ihn. Er wird alt. Er wird gebrechlich. Das Metall in ihm zerfrisst ihn. Man merkt's richtig. Seine Wunden heilen nicht mehr so wie früher. Und immer noch so wie damals ist er als Mutant auf der Flucht. Weil Mutanten werden immer noch gejagt. Zusammen mit dem Professor Xavier, der immer noch lebt und zwar knapp 100 Jahre alt war, paar 90. Mhm. Und auf der Flucht stolpert er mehr oder weniger, sage ich mal, über ein kleines Mädchen, was er schützen soll. Und ja. komischerweise hat dieses Mädchen heilende Kräfte und Klingen. ja Und man erfährt halt dann später immer mehr, was das Ganze miteinander auf sich hat das Mädchen herkommt, warum es das Mädchen die Fähigkeiten hat, warum er sie beschützen soll, warum sie verfolgt werden von dem Verfolger, von dem einen. Der Name
1: ist mir gerade entfallen. Hm. Genau. Ja, und das ist echt schon so dass alles zusammengefasst. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ist das ihr Ernst? Wann, <lacht> wann geht's denn los? Weil der Film hat ein, ein r rating Wie? Ab 16 ist der, glaube ich. Oder ab 18? 16. Echt ab 18 sein. 16, ja. Echt ab 16. Ja. <lacht> Und ich fand die Brutalität extrem. Also es war mir echt zu viel. Und es hat, finde ich, zu alles viel. in dem Film kaputt gemacht. Okay. Ja, zu viel. Sagte der Rambo-Liebhaber. <lacht> ja, ja, weil es mir einfach zu viel war. Du siehst halt, sie klingen in den Kopf, Arm ab, Arm, Ding weg. Und bei jeder action szene war nicht nur einmal so eingesetzt, sondern einfach rumgemetzelt wie bei God of War. Ja, aber was
0: erwartest du von Klingen, wenn die den jemanden berühren? Das sagt dann Aua und krümmt sich dann am Boden wie in einem alten Western.
1: Ja, und fällt die Treppe runter. Ja, da ist der Hexenschuss wieder. Und der William-Schrei. Wir haben den das bei den anderen Wolverine-Filmen gemacht? Das war, oder bei X-Men. Selbst bei bei Marvel, das ist halt dieses Deadpool-Gehen. Deadpool war auch brutal, aber da fand ich, da hat es stimmiger reingepasst. Echt, fandest du? Deadpool war halt dann, der hat sich selber nicht so ernst genommen. Während du halt bei, bei Logan versuchen sie dann, da irgendwie so charakterliche Tiefe oder so reinzubringen. Und mit dem Mädchen, was, da so ein elfjähriges Mädchen, man sieht halt, die sitzt halt dann so am Tisch und dann kommen dann die, die Special Forces, krasse Typen da rein, man hört es bloß erst, ah, oh. und dann kommt bloß das kleine Mädchen mit dem Kopf von dem Typen, mit dem Kopf von dem Typen in der Hand raus und wirft es denen vor die Füße. Und dann schlachten die dort 50, 60 Mann ab. Also, nee, das fand ich zu, <lacht> zu viel. Das hat einfach gar nicht reingepasst.
0: Oh, ich fand es schon. Das war halt bodenständig und nicht so dieses äh, Familien-Marvel-mäßige Komm, wir können jetzt nicht so viel Gewalt zeigen, weil uns schauen Kinder
1: zu. My, Magic, Hurdur. Aber ich finde, die Gewalt hatte da, ich weiß nicht, ich hatte da also echt Probleme mit der Gewalt, weil sie es halt kein, kein Sinn hat. Also sie sie ja, war der Story ja, nicht, nicht zutäglich. Genauso mit diesen Typen. Also es kommt halt dann, ich spoiler das jetzt, also wie gesagt, ich fand den Film echt mau und die Story auch mau. Die Kinder, die Mutanten, es gibt keine Mutanten mehr, weil die ins Essen, sie tun was ins Trinkwasser, wie bei Godzilla. <lacht> <lacht> Leute, trinken kein Leitungswasser. Nein. <lacht> und deswegen gibt es keine Mutanten mehr. Und die Partys gibt, werden halt noch gejagt, aber das, der böse Doktor dort, der züchtet welche. Und das tun sie halt dann in Kindern machen. Und selbst die Szene, wo du halt siehst, ja, die Kinder werden da gequält und Versuche gemacht und das, das hat mich nicht nicht emotional berührt. War, war mir, weiß ich nicht, hat nicht funktioniert. Er hatte schöne Bilder von der Landschaft und das, aber so von den Charakteren, die waren mir alle so wuppe. Und ich konnte auch nicht, ja, Logan war schon immer irgendwie so ein schwieriger Typ, es ist halt so oft da das Arschloch raushängt, dass ich da War das schon immer wahr? Ja, keine Sympathie, nichts. Und ja, mit dem Mädchen. Er wollte es ja nicht mitnehmen, dann hat er es doch mitgenommen. Dann fahren die. Das ist der nächste Punkt, was mich extrem genervt hat mit diesen 2029. Warum sagen die 2029? Im Grunde ist es doch vollkommen Banane. Das Einzige, was man da an Zukunft sieht, sind diese selbstfahrenden LKWs was so bloß so Hänger sind, die da lang fahren und sobald da ein Auto etwas nach links oder rechts lenkt, sofort zusammenbricht. Was ist denn das für eine Zukunft? Ja, warum nicht? Also das ist ja nur
0: leichte Zukunft. Warum dann eigentlich so viel verändern? Das ist ja immer das, was den Zukunftsfilmen so das Genick bricht. Ich meine, man setzt einfach ein Datum, man sagt, ja, da gibt es fliegende Autos oder dann gibt das und das und das. Dann ist das Datum irgendwann ran. Was haben wir? Wir fahren immer noch auf Gummireifen. Die Städte sind immer noch so groß wie vor 10, 20, 30 Jahren. Tanken immer noch brennbaren Treibstoff. Also man kann dann schon sagen, finde ich, 2029 sieht so aus. Es gibt selbstfahrende LKWs. Die Limousine sieht ein bisschen anders aus. Und Armprothesen lassen sich leichter herstellen und bewegen.
1: Also, ja, das also ist schon gut. Nee, hat mich gar nicht. Hat mich so, das Setting, dieses World hat mich überhaupt nicht, ich fand das überhaupt nicht stimmig, hat gar nicht, die Autos fand ich richtig okay. cool das fand ich cool, diese Limousine hatte was, mittlerweile hat glaube ich Mercedes mehr Displays in ihrem Auto hm. aber die kann sich keiner leisten sogar, die Limousine war nur geleased ja, leasen ist die Zukunft Ja. und dann fahren sie dort und die fahren halt einen jetzt schon 50 Jahre alten Pickup und dann fahren die da und haben da ihre ihre Farm. Und dann, ja, das Wasser ist kaputt. Wir müssen dort zum Wasserwerk und das reparieren. Ja, das war dann eine, eine coole Szene. Und ich wusste schon, okay, die sterben alle. Und du hast halt, da konntest keine Bindung aufbringen zu den. Also, das war mir zu. Da hast du halt diese Nebencharaktere, die da bloß kommen für eine Ja, die essen. Die werden da geholfen. Und buff, drei, <lacht> drei Minuten später kommt der Logan-Nachfolger in Jung auch gezüchtet und metzelt alle ab. Und dann stirbt auch der Professor X. Ja. Selbst das war... Das auch nicht. Okay. Das auch nicht. Also es war echt krass. Nichts hat mich Aber da... Bezüglich
0: der Nebencharaktere. Nenn mir einen Nebencharakter, der dir mal nahe ging im X-Men-Universum.
1: Die Wook. Die mit den krassen Augen. Oder? War es mit den Augen? Die dann in dem in dem Feuer. Logans Freundin. Ja und die hat wie viele Filme bekommen? Zwei, drei, ich weiß es nicht. Na, drei Stück. Im dritten wurde sie dann
0: umgebracht. Ja, also hat es drei dann. Filme gedauert, um einen X-Men-Charakter dir sympathisch zu machen und dann verlangst du im einen Film, dass ein Nebencharakter dich irgendwie emotional so
1: berührt, dass du sagst, ja, doch, kann ich nachvollziehen. Nee, <lacht> <lacht> die hatte ich ja schon am Anfang, aber es war halt dann diese Brutalität, also das war, es hat mich gar nicht. Dann kommt er ja immer, da gucken sie das mit diesem Western, wo ich jetzt, ich hab mir so einige Sachen jetzt angehört, wo vom Wolfgang M. Schmidt, der hat das so ein 8-Minuten-Video, wo er 4 Minuten über den Western da erzählt, der da läuft. Mhm. Diese Analogien mit, oh, das ist ein Fremder, die Zeit hat ihn überholt. Naja, wenn das dann so metamäßig unterwegs ist, habe ich die Meta-Ebene nicht verstanden. <lacht> ja. Ja, also... Frank muss wahrscheinlich noch reifen, genau wie Logan. <lacht> Nein, du musst
0: mal älter als 13 werden. <lacht> aber ich habe doch jetzt schon Brutalität für 16 gesehen. <lacht> Gut, okay, ist ein bisschen zu brutal, aber wie gesagt, es sind Klingen. Wenn du die Klingen in Menschen rammst, was passiert dann? Es spratzt und ja. wenn es sich seitlich rauszieht, zerfällt dieser... <lacht>
1: Ja, aber mit so einem elfjährigen Kind Wie sollst du dem elfjährigen Kind Ja, wir sind in einer echten Welt Da sterben Leute Und dann sagt sie, ich habe schon Leute und um, Ich habe böse Leute umgebracht Und dann sagt dann Logen, ja, alles waren aber Menschen oder so Wo oh, ich mir sage, ey, hier metzelt Alles, jeden nieder Es ist mir Also ich konnte es nicht Ich fand es richtig schlimm, fand es den Film Hat mich, Okay. und ich bin da echt alleine Also es ja. ist krass, ja. ich hab bei Genau, das verstehe ich gerade nicht <lacht> Aber ich habe <lacht> Second Unit mir angehört <lacht> und die zwei sind auch auf deiner Seite, die sagen auch, der Film hat denen so gut gefallen und die Charakter, aber da kommen keine Beispiele, nichts. Und der Tamino hat dann im Kommentar gesagt, der da auch sagt, dass halt dieses Worldbinding ihm absolut nicht nicht abgeholt hat. Und so geht es mir auch. Und der Superheldenfilm hin oder her, ich, es ist halt X-Men ist halt ein Superheldenfilm. Ja. Und wenn sie da so Charakter. Ich meine, guck dir den Joker an. Das ist ein Superheldenfilm. Ja. Und da hast du eine Charakterentwicklung. Da hast du auch die Brutalität. Natürlich. Aber die ist halt da als Stilmittel eingesetzt. Oder wie bei... Ja, bei Kannst halt so oder
0: so darstellen, ne? Logan ist eine Bestie, kann man ja schon sagen. Leite mal eine ja. Bestie ein als Character Building. Die wird jetzt nicht auf der Lichtung bei Vollmond runter ins Tal gucken, eine kleine <lacht> kullernde Träne vergießen, weil er nicht da unten bei den Freunden sein kann, weil die ihn zu gefährlich finden und irgendwann eskaliert's am Ende. Nur am Ende. Nur am Ende. Ich fand zum Beispiel aber auch gut, dass äh, Logan so, ich sag mal, bodenständig war. Weil die ganzen X-Men-Filme, es musste immer mehr sein, immer mehr Effekte, es mussten immer mehr Mutanten gefunden werden, die mehr konnten. Atompilze haben vielleicht noch gefehlt, irgendwas musste explodieren, Es Apokalypse, das ist der X-Men-Film, den ich am wenigsten mag. Da passiert so viel und alles ist so drüber und wir müssen alles versuchen, um diesen einen aufzuhalten, wir können es aber nur mit Hilfe von uns allen schaffen, und Zeitreisen, und oder? Mit diesem Raum, wo die in dem Tempel starten? Das war Zukunft ist Vergangenheit. Days of Future
1: Past. Und Apokalypse?
0: Apokalypse ist mit diesen pharaonischen Gott, sage ich mal. Mit diesen Urmutanten. Okay. Das gab's ja auch nochmal. Und jetzt spielt's halt Logan im Grunde nur um ihn und das, was um ihn passiert. Und Das ist mehr so, geht vielleicht mehr in Richtung Roadtrip, könnte man sagen. Und da passieren halt Logan-Sachen auf den Weg. Ja, da wird man geschnetzelt, aber das ist halt Logan. Und so einen alten, ja. verbitterten, verwitternden Logan zu sehen, der einfach nicht mehr kann, weil sein Körper ihn dann doch
1: endlich mal zerfrisst. Ja, also ja, ah, ich habe auch Probleme, das so nachzuvollziehen. Ich kann so das verstehen, ja, ein alter Logan dort. Ich müsste mir die alten X-Men nochmal angucken, aber die fand ich jetzt, das waren halt Actionfilme, so. Und das war jetzt mir zu ein Action und Coming Out of Age. Oh. Für, 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 für Elfjährige. Für, für Erwachsene, ja. Okay. Ja, oder mit den anderen, anderen Kindern, die dann kommen und dann gemeinsam kämpfen und alle mit der Eisfrau und das, ja, ist irgendwie, es hat, hat mich überhaupt nicht abgeholt. Hätte ich nicht gedacht. Voll krass. Ist so jetzt nur der erste Film, wo wir wirklich weit, weit auseinander liegen. <lacht> ja, ziemlich.
0: Ziemlich, ja. Wobei ich aber auch nicht verstehe, dass du Rambo so feierst und Local so beiseite schiebst. Weil ich weiß nicht, Rambo, der letzte Rambo, das ist doch eigentlich auch nur noch ein Gracherakt mit viel Tod, Mord, Spratz und fliegende
1: Kopperteile. Und Präppertum. Ja, stimmt. Beim, beim letzten Rambo wird die Tochter, die Tochter getötet. Die Tochter hat mich zum Beispiel mehr. Na gut, da ist die Frau nicht gestorben. Aber ich hatte schon zu der, zu der Tochter hatte ich eine emotionalere Bindung okay zu diesem Verhältnis als dort. Ich weiß gar nicht warum. Weil Rambo war halt, ja, Rambo ist eigentlich wie Wolverine. So ein gezeichneter, krasser Typ, so ein wildes Tier, das eigentlich auch in Ruhe gelassen werden will, ja. das sein Bau gebaut hat. Und dann einfach Rache übt. Und das aber halt stimmig. stimmig. Da ist halt die Brutalität. Naja, stimmig. Die, die Brutalität ist halt auf, auf einem Niveau. Auf einem. Der hat halt keine Ausverwahrung. Auf einem Niveau. Das ist einfach nur brutal. <lacht> Nein, stimmt. Der hat ein großes Messer.
0: <lacht> Eine Machete. Eins, eins. Und ein Fein und Bogen. Ah. Das ist halt was, was ich nicht so relaten kann. Die ist seine Tochter. Es ist Rambos Tochter. Was wird mit ihr passieren? Es passiert das, was mit ihr halt passieren wird. Es passiert was ja. mit ihr. Ergo Rambo rested aus.
1: <lacht> Rambo ja, raged. Fährt, fährt auch nach Fährt nach Mexiko. Genauso ist mit der Grenze, das habe ich nicht kapiert. Du hast diesen scheiß Konzern der Kinder an Gentests und was für ich für Sachen macht, der halt wirklich moralisch äußerst fragwürdig agiert, der auch, wie man so sieht, die Leute, die er anstellt, sich jetzt nicht an Rest, äh, Recht und Gesetz hält, aber über die Grenze, da sind wir sicher, über die Grenze, in Kanada. Mm -hmm. 2029 schon. <lacht> <lacht> ja, <so. lacht> Da haben die Kanale nämlich Skynet. <lacht> Richtig. <lacht> oh. Aber das ist ein schöner Vergleich müsste man mal ausarbeiten. Ja.
0: So gleich und doch so unterschiedlich
1: aufgefasst von uns beiden. <lacht> ja. Also, ihr könnt euch ja mal anschauen und dann mal Fazit geben, ob es bei euch funktioniert hat. Bei mir hat er überhaupt nicht funktioniert. Na gut. Conny fand ihn auch nicht gut. Das wundert mich jetzt hat nicht. Mir <lacht> Conny hat aber die anderen X-Men mitgeschaut. Und Guardians of the Galaxy fand sie zum Beispiel auch gut. Also es ist nicht ganz das dem Action-Genre. Du kannst jetzt
0: einen Captain America auch nicht mit einem Guardians vergleichen. Wieso nicht? Wieso nicht? Ja, warum nur? Warum ist ein Guardians of the Galaxy lustiger als ja, ein Captain America, der ein Schild hochhält und America ruft? <lacht> Kann den ganzen Tag so weitergehen. <lacht> weil, weil, Captain, <lacht> <lacht>
1: weil Captain America keinen Humor hat. Mhm. Auf jeden Fall habe ich halt wirklich lange überlegt, was man jetzt als nächsten Film Oh, nennt. John Rambo. <lacht> John Rambo, <lacht> ja, hat ich überlegt. Oder Free Data. <lacht> Irgendeinen klassischen Actionfilm, wo das auch funktioniert, finde ich. Genau so. schauen Logan nochmal. Am An. Ich was? Logan nochmal. Ja. <lacht> genau so flüchten die am Anfang von ihrem Areal mit dieser Limousine an diesen Zaun und da bleiben sie an dem Zaun da hängen. Ja. Das war auch nichts. Ist das jetzt lustig oder nicht? So richtig war. Ja. Ja, Na wo versuchst du denn lang zu fahren, wenn alle beide Ausfahrten
0: versperrt sind? Ja, ich du war halt dich. auf, auf diese,
1: <lacht> auf diese, auf diese Stabilität des Zauns war ich nicht vorbereitet. Die hat mich nachhaltig beeindruckt. Guter <lacht> alte Möschendrott-Zaun. Ja. Okay, Hannes. Also, wir einigen wir uns jetzt. Eine Filmempfehlung meinerseits. <lacht> <lacht> und, und eine Film-End. Fehlungen meinerseits. <lacht> <lacht> uh. <lacht> Schaut ihr euch bis zur Hälfte an, dann tut uns beiden Gefallen. Oh. Welche Hälfte findest du denn besser? Welche?
0: Nee, das kann man nicht sagen. Das ist ein, ein Stück, das muss man halt im Ganzen gucken. <lacht> ein, ein das Stück ist genauso gut. wie äh, du sagst, schau dir Fight Club an, aber bitte nur die erste Hälfte. Und du, hä? <lacht>
1: Ja, mit dem Ikea-Sachen. Mm. Ja, ja, ist interessant, weil es allgemein der erste Film ist, wo wir wirklich gespaltene Meinungen sind. Ja, richtig heftig. Das erste Mal, wo James Mangold Frank Sauer aufstößt. Ja, auf jeden Fall hat Conny gesagt, sie würde nochmal mitmachen und hat einen Vorschlag, einen Filmvorschlag gemacht, mhm. mit dem ich gut leben kann, der uns glaube ich auch wieder versöhnt. Es ist nicht mein Genre, es ist Mord im Orient Express von 2017 auf Netflix. Uh, okay. Die Neuversion kenne ich noch nicht. Ja, ah. und einen Moment. Ist die Produktion von Ridley Scott und mit ja. William Defoe spielt mit. Ja, William Defoe. Mit Penelope Cruz, Johnny Depp, Johnny Depp Michelle Pfeiffer.
0: Ridley weiß ich noch.
1: Mhm. Also ein richtiges Who is Who, Ach, der, who der Schauspieler. Und dann werden wir sehen, <lacht> wie da die Fronten sind. <lacht> Da gibt es dann drei Aber die klingen nach oh. <lacht> oh, oh, oh. Die Rage ah, in der Dreifaltigkeit. Die Rage in der Dreifaltigkeit. Na, mal gucken. Wir werden ja dann sehen, wenn die Kleine ihren eigenen Wolverina Film bekommt. Ja. Laura hieß sie. Laura, ja. Ah. Laura. Ah. Aber was mich wieder positiv stimmt, ist das Getränk. Ja. Finde ich richtig gut. Hätte ich nicht gedacht. Schmeckt gut. Und trotz, dass es halt so wenig
0: Kohlensäure hat, muss ich doch schon ab und zu ganz schön aufstoßen. <lacht> ja.
1: <lacht> es ist wirklich das Beste das aus beiden Welten. Eine milde Mate, würde ich sagen. Eine Ja, eine milde Mate. Aber es, das, dieses Smoky, was vorne
0: dran stand, das habe ich jetzt nicht so rausgeschmeckt. Also Viva Mate ja, Natural verstehe ich auch, weil es ein Bioprodukt ist. Aber Smoky, weiß nicht.
1: Nö. Nö. Ja. Okay. Aber einordnen tue ich mich gerade schwer. Ja. Ich sag mal, es steht im im harten Konkurrenz zur Fritz-Cola. Na, ich würde das unter die Fritz-Cola
0: schieben. Ist, ist schwer sogar noch zu sagen. Unter das Monster Rehab Peach, ich weiß nicht. Echt? Puh. Hannes, wir sollten uns auflösen. Das klappt nicht mit uns hier. <lacht> 19 Folgen lang alles einheitlich lieb gewonnen und ab Folge 20 kommt die Kontroversen. Kommt Hannes und macht alles kaputt. Oh, oh, oh. Nein, <lacht> du machst alles kaputt. Ich spiele dir hier ein Leckerbissen an. Schokolade oh. überzogenen Chips und du beißt rein Chip. und kotzt <lacht> mir den Schoß voll.
1: <lacht> ja, also ich sage... Oh, was sage ich denn? Ist jetzt eine Fritz-Cola besser oder ist es Red Bull? Ich schieb's auf Platz 4. Und ich schieb's auf Platz 3. Also bei mir Club Mate ungeschlagen. Dann das Bunderberg. Dann kommt die Red bull Mate und dann kommt die Fritz Cola. Wobei es wirklich ganz knapp ist. Gibt's von Fritz Cola eine Mate? Das wäre auch schon <lacht> Gibt's von Club mate eine Cola? Von Club Mate Cola? Es gibt von Red Bull eine Cola. Die hatte ich schon mal und fand ich nicht so toll. Gut okay also haben wir ein eingeordnet wir werden es wieder bei twitter veröffentlichen ich glaube die kapitelmarkenbilder haben nicht funktioniert falls ja wir hatten welche hinzugefügt aber ich hatte keine gesehen müsste man mal schauen ja ich habe jetzt auch nicht so danach geschaut aber ins auge gesprungen sind es mir jetzt nicht ja gut dann sehen wir uns hören wir uns in einer anderthalb wochen meistens wieder zu Mord im Orient Express von 2017. Genau. Und falls ihr noch... Läuft auf Netflix. Und falls ihr noch
0: Fragen habt oder Kommentare hinterlassen wollt, könnt ihr uns gerne schreiben. Erreichbar sind wir bei Twitter at Teleprost. Oder ihr schreibt uns klassisch Kommentare auf unsere Seite teleprost.podigy.io oder noch klassischer eine E-Mail teleprost.podcast.gmail.com mhm. Gut. Dann auf Wiederhören Macht's gut. Bis in der Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Frank hat Besuch. Und es ist kein rotes Tuch. Haufen weiße Gäste. Die bringt dem Frank
1: das Beste. Der Adler ist gelandet. Der Adler ist, gelande. der Adler ist gelandet. <lacht> oh. Der Tuch ist runtergefallen. Das, das Küken ist im Nest. <lacht> Diese scheiß Ja.
0: Test, Test, hallo, hallo, hören Sie mich, hallo. wie äh, klinge ich? Könnte ich jetzt bei der CT mitmachen? Oh, das ist fast so wie hier. So. <lacht> Ein altes Radio aus den 20ern. Willkommen im Rundfunk.
1: <lacht> hier spricht Wusterhausen. 98,5 Megahertz.